0: La guerre des plateformes de podcast. L'écoute de podcast, qu'il s'agisse de podcasts natifs ou de replay radio, est en très forte augmentation, tu le sais. Plus de 12 millions de Français en écoutent désormais fréquemment. Et en conséquence, le marché des plateformes permettant leur écoute a lui aussi beaucoup évolué et pour certains, la guerre est déclarée. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné d'Alice qui va nous aider à faire un tour d'horizon des acteurs ainsi que des enjeux, ce qu'il y a en jeu, ce qui se passe. Bonjour Alice, quand on parle de plateforme de podcast, de quoi parlons-nous
1: Bonjour, quand on parle de plateforme de podcast, on sous-entend d'écoute, donc on fait référence aux acteurs qui permettent la diffusion et la mise à disposition des podcasts aux poditeurs. Il existe des plateformes simples et d'autres qui proposent en plus des bouquets de services aux podcasteurs, incluant certes la diffusion mais bien d'autres options. Certains proposent l'hébergement initial, comme YouTube ou SoundCloud, des studios de podcast, comme Cybelle, Toutac ou Rewind, des régies pubs comme Deezer et Spotify, voire la régie, l'hébergement et l'écoute, comme Acast.
0: C'est donc difficile de comparer ces acteurs, quoi.
1: Oui, ça rend la, la comparaison complexe. Et c'est très bien représenté par la cartographie de Cosa Vostra qu'on peut retrouver entière sur le lien présent dans l'article. Mais ici, on va parler que du contexte et des enjeux côté plateforme d'écoute.
0: On prend un peu de recul, qui sont les principaux acteurs
1: Il y a une multitude de possibilités d'écoute. Si on met de côté les éditeurs de radio ayant des applications dédiées, comme Radio France, les lecteurs de flux RSS type NetVibes, les plateformes de marque média telles qu'Arte avec Arte Radio et Audioblog, ou Feu, Audio Now du groupe M6 et Prisma Média. Il y a des plateformes communautaires aussi spécialisées dans la recommandation, comme iclo et qu'on ne regarde que le marché français, on peut une, distinguer une quinzaine euh, de grandes plateformes d'écoute qu'on avait d'ailleurs listées et présentées dans un autre billet, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Overcast, Pocket Cast, etc. Mais il y en a beaucoup, beaucoup plus.
0: Qu'est-ce qui est en jeu Quels sont les, les enjeux autour de ces plateformes, de cette guerre des plateformes de podcast
1: Pour beaucoup d'entre eux, les deux principaux enjeux sont de trouver un modèle économique viable et de recruter des poditeurs. Ce qui est une tâche d'autant plus ardue que les dix poditeurs, nous, on ne souhaite pas utiliser une myriade de lecteurs. Ces plateformes doivent donc, si elles ne portent pas un nom de marque célèbre, qu'il s'agisse d'un OS ou d'un service audio-vidéo, euh, être suffisamment attractives pour intéresser les auditeurs et assez crédibles pour les convaincre de changer leurs lecteurs et leurs habitudes en leur faveur. Il y a aussi beaucoup d'utilisateurs Android qui n'avaient pas d'application native et qui se mettent à consommer des podcasts depuis peu. et Ils n'ont pas encore d'habitude, justement, ce qui représente une énorme manne d'utilisateurs potentiel. Mais ces nouveaux utilisateurs sont en général moins exigeants et plus infidèles. Donc ce sont les Gaza, pas GAFA, Gaza avec un S pour Spotify dans le contexte qui en bénéficient le plus. Mais le potentiel est là à séduire.
0: Potentiel, ça veut dire opportunité, mais ça veut aussi dire positionnement et capacité à se distinguer, non
1: oui, car pour se distinguer de l'immense offre des lecteurs, il faut se différencier et trouver son positionnement, justement. Donc, vous êtes méga simple ou au contraire très geek, thématique, avec une offre ou une fonctionnalité dite ultime. Certains ont d'ailleurs dû revoir leur positionnement en cours de route face à la concurrence qui n'arrête de s'intensifier. Et cette concurrence génère d'ailleurs des enjeux de visibilité. Ce n'est pas toujours simple de sortir du lot, même pour ces purs players qui sont souvent aguerris au marketing digital et ses leviers, SEO, SEA, SMM, il en faut plus pour convaincre. Certains acteurs ont aussi décidé de contracter avec la CPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, pour certifier officiellement la diffusion des podcasts, c'est-à-dire le nombre d'écoutes réalisées via leur plateforme, pour leur permettre de faire valoir leur volumétrie réelle auprès de leur marché et ainsi séduire des podcasts avec cet atout en plus.
0: Y a-t-il d'autres positionnements, d'autres manières de se différencier pour ces plateformes selon toi
1: oui, il y a les plateformes qui veulent séduire les entreprises et les associations pour leur formation et leur communication, comme Toutac. Il y a celles qui veulent adresser directement les marques et exploiter le gros potentiel financier derrière les podcasts de marques, car à l'instar des magazines de marques, dans les années 2010, c'est le dernier e-tool marketing. Et enfin, celles qui font le pari, donc unique ou collatéral, de séduire les poditeurs finaux grâce à des contenus exclusifs bien ciblés. Et on peut s'attendre à voir débarquer de plus en plus de contenus exclusifs à une plateforme. De la même manière qu'on ne peut pas accéder au catalogue Netflix sur Amazon Prime, on ne pourra pas voir tel podcast sur toutes les plateformes. C'est déjà le cas sur Spotify ou Audible par exemple, et cela drivera de plus en plus nos choix en tant que poditeurs. Et au sommet de cette guerre des plateformes, il y a la, en plus, en parallèle, la grosse guerre frontale que se livrent les deux principaux acteurs du marché. Apple et Spotify qui multiplient les communiqués de presse et même les events pour Spotify pour annoncer toujours plus de nouveautés, d'acquisitions, de players, de contenus ou d'acteurs tiers.
0: Et donc tout le marché va se consolider autour, autour de ces deux acteurs
1: En partie, même si des outsiders ou futurs acteurs sortiront du lot d'autres plateformes dont les positionnements de niche ou pas auront été payants. Pour certains qui sont là et actifs depuis plus de 10 ans, le temps a été long avant que le volume de poditeurs explose. Les redacteurs ont mis du temps à être rejoints en nombre, mais cette fois, euh, les poditeurs sont là et continuent, euh, continuent d'arriver. Donc, en conclusion, on peut dire que les podcasts sont passés dans un peu dans une autre catégorie, euh, prochainement classée médias de masse. Donc, la guerre des plateformes ne fait que commencer.
0: Et pour aller plus loin, <rire> après cette guerre qui ne fait que commencer, pour aller plus loin, tu penses à quoi
1: ben, On peut suivre l'actualité de ces plateformes à travers les, les actus des principaux médiathèques, aussi grâce à des newsletters spécialisées comme celle de Podmust ou celle de Le Pod, mais aussi de plus en plus grâce à des médias mainstream qui parlent podcast désormais. Et il y a les billets podcast sur le, le site du Digital Pour Tous également dont tu parlais.
0: Ouais, bonne adresse. Hein bonne adresse, le Digital Pour bonne Tous. Adresse. Merci beaucoup, Alice. C'était passionnant. Euh, cet épisode du podcast traditionnel sur les plateformes de balado, diffusion est maintenant terminé. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à toi d'être abonné. Merci à toi de faire rayonner ce podcast auprès de tes amis. Merci à toi d'écouter. Quelle que soit ta situation d'écoute, ça fait du bien aussi de te savoir derrière euh, derrière bah, l'écran voilà derrière l'écran à nous écouter euh, que tu que, que tu cours que tu marches que tu chantes que tu danses que tu fasses la, la cuisine la vaisselle enfin bref c'est un véritable bonheur profites en et surtout 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 écoute des podcasts merci à toi à très bientôt